0: Kære Kristi menighet, nåde være med dig og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Det hellige evangeliet for den 17. søndag i treenighetstiden står skrevet hos evangelisten Johannes i det 11. kapitel fra det 17. til det 46. vers. Da nå Jesus kom frem, fant han at Lazarus allerede hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men också nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi dig. Jesus sier til henne, «Din bror skal stå opp.» Martha sier til ham, «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldrig i evighet dør. Tror du detta. Hun ser til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden han hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og kaller på dig. Da hun hørte det, sto fort opp og gikk til han. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, men var på det stedet hvor Martha hadde møtt han. Da nå de jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste sig og gikk ut fulgte de etter. De tenkte at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død?» Da når Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og ryste. Og han sa, «Hvor har dere lagt han? De sier til ham, «Herre, kom og se!» Jesus gråt. Jødene sa da, «Se hvor han elsket han. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også gjort det slik at denne man ikke var død?» Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier, ta steinen bort. Martha, den døde søster, sier til ham, Herre, han stinker allerede, for han har ligget der fire dager. Jesus sier til henne, Sa jeg deg ikke at som du tror, skal du se Guds herlighet? De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt mig. Jeg visste jo at du alltid hører mig, men for folkets skyld som står omkring mig, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt mig. Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, «Lasarus, kom ut!» Da kom den døde ut ombunnet med lik svø på føtter og hender, og om hans ansikt var bunnet en svetteduk. Jesus ser til dem, løs ham og la ham gå. Mange av jødene som var kommet til Maria og hade sett det han gjorde, trodde da på ham. Men noen av dem gick av sted til fariserne og sa til dem vad Jesus hade gjort. Slik lyder det hellige evangelium. las oss be. Hellige far, dette var ordet ditt till oss. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er haust. Det rusker ute. Med regn og kalde vind. Småfuglen flyg mot rute og ville gjerne in. Slik begynner et dikt om min sambygding Arne Garborg. Nå vil jeg så hjulpe av dramaturgien ut akkurat nå. Nå er det jo lyst. Men det kommer tids nok, kjære venner. Kalenderbladet viser at vi er kommet til høsten. Det blir kaldere. Det blir blautere, og det blir mørkere. Blommene visne, trea miste sine blader, det er blitt haust. men blir minnet om livets forgjengelighet gjennom naturen som sakte men sikkert maler dette fram for oss. Men her, ved starten av årssyklusens eie memento mori, så stiger vårens lovsangstoner opp fra Guds folks lepper. Dei være ære, Herre over dødens makt. Evig skal døden være, Kristus underlagt. Denne søndagen som vi er samlet til Guds tjeneste på i dag, den blir kallet for høstens påskedag. Mens det blir kallere, blaudere og mørkere, så samles med til fest i Guds hus. For å lytte til han som i dag sier til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø.» Dagens evangelium. Det tar oss med til Britannia, en liten landsby cirka 3 kilometer øst for Jerusalem. I blir landsbyen kallet på arabisk for Al-Eitsaria, den arabiske formen for Lazarian, og vi aner hvor dette navnet kommer fra. Vi er i landsbyen der vennene til Jesus, Lazarus, Martha og Maria bor. Den vestlige familien, som er en av få familier som vi får bli litt med i det Nya testamentet. Lazarus, han har vært syk. Og nå er Lazarus død. Når Jesus kommer, har han allerede vært i graven i fire dager. En trodde den gång, at etter fire dager var gått, da hadde sjelen forlatt den døde kroppen når foråttelsen nå var i gang. Poenget er å si noe om at alt håp er ute. Lazarus er død. Høsten hadde nådd Lazarus sitt eget liv. Det var blitt kaldere. Det var blitt mørkere der i Britannia. Ja, det var blitt blautere. Sorgen og gråten rådde. Og vi kan kjenne oss igjen i de følelsene som rår i Britannia. Døden er kjent for de fleste av oss. For døden har et fotfeste her i verden. Jeg husker en gang at en av lærerne mine på NLA, han tok seg til sin grå manke, sånn som dette her, og så sa han, vet dere hva dette er? Det er døden. Døden som har festet sitt grep. Og der satt vi for skrekker studenter, livredde. Men døden har et fast grep i denne verden. Er det en ting som er sikkert, så er det med vi alle en gang kommer til å møte døden. Mørket og døden er en del av våre livsvilkår i denne verden. Naturen kommer ikke unna det. Vi mennesker kommer ikke unna det. Og høsten minner oss om det. Livets forgjengelighet. Døden som et ubehagelig faktum i våre liv. Syndens lønn er døden, forteller skriften oss. Døden er og blir en konsekvens av syndefallet. Da mennesket ville bli sin egen lille Gud og tog livet i sine egne hender. Som Gud sa i det syndefallet, Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne gott og ondt. Bare han nå ikke strekker ut sin hånd og tar också av livets tre og eter og lever evig. Det ville ikke Gud. At mennesket både skulle være sin egen Gud og dø i dette. De gamle har kalt det for noe barmhjertig at Gud gjorde det slik. At han har spart mennesket for noe forferdelig ved å hindre det i å ete fra livets tre. For, som Børr Knudsen i en bibeltime, Tänk om mennesket skulle leve evig i en slik tilstand. Aldri komme bort fra sig selv. Aldri kunne dø bort fra seg selv. Og han fortsetter. Det er en nåde at Gud lar slike mennesker få lov til å dø en gang. I hvert fall er det en dommer. Gud hadde jo sagt at den dagen du eter av dette treet skal du dø døden, som det står i den hebraiske teksten. Du skal gå inn til den virkelige død. Det betyr kanske ikke at du skal dø i dette øyeblikk, men at døden skal få makt over deg du skal høre døden til, sitat slutt. Døden blir en konsekvens av menneskets opprør mot Gud. Synden kom in i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, og for de alle syndet, skriver Paulus i romerbrev. For vi er og blir syndere, vi har ikke noe å stille opp med oss selv i møte med den heilige og levende Gud. Og vi har heller ingenting å stille opp med i møte med døden. Mitt i livet finnes vi, stedt i dødens våd. Hvem er den som kan oss fri? Hvem kan gi oss nåde? Synger Martin Luther. Mennesket er bunden med slaver under syndens og dødens kår. Og for det kan vi ikke sette oss selv fri. For loven har dømt meg og slått meg i gjel, og lagt meg i graven med kropp og med sjel. Jeg selv er en skygge av det som ble skapt, før livet gikk tatt. Lovens tunge steintavler forteller oss den dom vi står under. Mot den når vi ikke opp. I møte med den er vi syndere, dødsdømte, dødens barn. Men midt i dette faktumet, midt i denne virkeligheten, midt i sorgen, midt i gråten, så er det at Jesus tar affære. Han er ikke urørt av sin venn Lazarus død. I dagens preiketekst får med høre Bibelens korteste vers. Jesus gråt. Ord som forteller oss om hans kjærleik og omsorg for sine. Ta steinen bort, sier Jesus. Martha, den døde søster, sier til ham, Herre, han stinker allerede, for han har ligget der fire dager. Det er det rasjonelle mennesket i oss som protesterer. Men det hindrer ikke Jesus. Han fortsetter med sitt verk, med sitt frelsesverk. Han ber til Gud før han sier «Lasarus, kom ut!» Og underet er et faktum. Den døde kommer gående ut. Det som ikke kan skje, det skjer. Ved Guds eige ord skaper ordet, ordet som gjør det taler. Og nå gjør det sitt igjen. Som psalmisten synger i salme 33. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Kjørkjefaderen Augustin han kommenterer dagens evangelium slik. Hva betyr de ord Herren uttaler? Ta steinen bort. Jo, at vi skal forkynne nåde. Paulus hevder at den nye pakt ikke bygger på bokstav, men på ånd. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Ta steinen bort, befalte Jesus. Ta bort lovens børde, forkynn nåden. De som er dømt til å dø, det er syndenes forlatelse som frier dem ut av dødens snarer. Hva ville det ha hjulpet Lazarus å komme ut av graven hvis ikke Jesus hadde tilføyet? Løs ham og la ham gå. Herren overvant steinens tyngde, og Lazarus kom ut. Han kom ut, ikke ved styrken i sine egne føtter, men takket være han som ropte til ham, Kom ut. Det er kun Jesus som kan kalle oss ut av våre graver. Ta steinen bort, sa Jesus, og vekke opp Lazarus fra de døde. Og allt dette peiger på noe mye større som snart skal skje. Det er under 3 kilometer til Jerusalem, og tida nærmer seg seg. Og senere i Johannesevangeliet i Kapitel 20, så kan vi lese om en annen stein. En annen gravstein. På den første dagen i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det enda var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disiplen, han som Jesus elsket, og sa til dem de har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt han. Peter og den andre disippelen gikk da sted og kom til graven. De to løp sammen, men den andre disippelen løp i forveien fortere enn Peter og kom først til graven. Han bøyde sig ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn. Simon Peter kom nå etter, og han gick inn i graven. Han såg linklærne som lå der, og at svetteduken som hadde vært på hodet hans ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på ett sted for sig selv. Da gikk också den andre disiplen inn, han som var kommet først til graven, og han så og trodde. Jesus sa til Martha, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Hun fikk en forsmak på dette da bror henne fikk livet igjen. Men det er bare en forsmak. For dette er bare en oppvekking fra de døde. Og Lazarus må dø igjen. Men livet vant. Dets navn er Jesus, sang med i hovedsalmen i dag. Det denne høstens påskedag, det dagens evangelium peker på, er Jesus seier over døden. Jesus er ferdig med døden når han stiger ut av graven påskemål. Som Paulus skriver, for vi vet at etter at Kristus er rest opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over han. Han har seiret over den siste fiende, og han har åpnet døra inn til vår oppstandelse. Vi har fått et levende håp, ikke bare om å bli vekket fra døden, men om oppstandelse og evig seger over døden. Livet har nå fått det siste ordet. Døden er overrunnet. Døden har mistet sin makt. Ja, livet kan være tøft og krevet. Med blod, svette og tårer. Og et siste krampetrekk må vi gjennom når vi kommer til vår jordiske død. Men det er for å seire. Det er for å nå fram til det som blir kallet de levendes land som vi blant annet skal synge om i dopsalmen. med skal synge snart. Av flodens vann står ny nydøpte opp til de levendes land. Han døptes til min død, jeg døpes til hans. Slik har han forvandlet min klage til dans. Han løser mitt lik svøp. Jeg jubler Gud i prestlig skrud, i prestlig skrud. Høstens påskedag minner om det Jesus har gjort for oss. At han er oppstandelsen og livet. Han som offrer sig for deg og for meg. Og som lei den døden med skulle ha lid. Han som tog den straffen med, skulle ha hatt. Og slik forvandler han våre nederlagte seier. Gråt til jubel. Mørket til lys. Høst til vårt. Død til liv. Han har tatt alt mitt på seg for å gi alt sitt til meg. Det er det salige byttet. Det ble gitt oss i den heilage dopen. Det som i dag ble gitt til Anna-Sofia. Det er som om Jesus roper til henne i dag. Kom ut. For han løser henne fra syndens og dødens makt. Døden har ikke makt over hen. Ved dopen og trua går ho fra død til liv, født på ny av vann og ånd. Og en dag skal Jesus rope inn i våre verkelige og fysiske graver. Kom ut, og med skal stige ut. Og Jesus roper, løs ham og la ham gå. Og med får gå det evige livet fritt i møte, som løyste og levende barn, fri fra dødens tunge lenker, og med kan få seier som jobb, mitt i all vår nød, angst og dødsfrykt. Jeg vet at min gjenløser lever. Og derfor synger med samen med salmisten. Herren skal bygge sion opp igjen. Han skal åpenbare sig i sin herlighet. Han skal vende sig til de hjelpeløses bønn. Han vil ikke forrakte deres bønn. Dette er skrevet for den kommende slekt. Det folk som skal bli skapt skal prise Herre. For han har skudt ned fra sin høye helligdom. Fra himmelen ser han ned på jorden for å høre fangens sokk. For å løse dødens barn. For at de skal forkynne Herrens navn på Sionn og hans pris i Jerusalem, når de samler sig folkeslag og kongeriker for å tjene Herren. Og da, da kan hausten bare komme med sin kulde, med sitt regn og med sitt mørke. For de forløste dødens barn fortsette sin sang. Dei være ære. Herre over dødens makt, evig skal døden være, Kristus underlagt. Til ære for Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.